0: Projeto Rec Apresenta
1: Podcast com os artistas E hoje com vocês Lua Marte Começamos aqui mais um podcast com os artistas E dessa vez com o Duo Lua Marte
2: <risos> Uh, eu sou o João
0: sou eu sou
2: o Nós somos do Lua Marte A gente faz parte do Lua Marte é, daqui de Pernambuco E a gente tá junto já... Eu já tô respondendo tudo, né menino Nem perguntar se <risos> eu já tô falando falar. Mas, enfim, né É sobre isso
1: mas, mas, eu, eu, eu particularmente gente... sou fã de vocês É escuta a música de vocês direto velho, no Spotify. Conheci, eu acho que foi através da, da, do Vitrola de Icaro Cabral e me apaixonei pela, pelo Du, né?
2: Que massa, que... a gente fica muito feliz, assim, tanto por tu ter lembrado da gente, né, pra fazer esse podcast. A gente já chegou a participar de um podcast, já teve essa experiência. Sim,
0: sim. Meu
1: amigo, parceiro, Icaro Cabral.
2: Uhum. Acha muito massa a ideia, assim, de conversar e de mostrar a novos artistas para mais gente, e é isso. É, acho legal
0: também o fato de... Lembrar de Icaro também, que é uma pessoa que também esteve acompanhando o processo da gente também. Ele também faz essa cobertura de artistas de Recife e tal. Primeiro show da gente, ele entrevistou a gente. Primeiro show da gente como Lua Marte, na verdade.
1: É o Ícaro Cabral. Foi. Ele foi o que inventou essa logo aqui do estúdio Projeto Rec Na verdade, ele, ele, era do estúdio, ele era do estúdio Projeto Rec
0: Ele tava lá, entrevistou a gente também. Foi bem legal.
1: Aí. Só que a gente meio que se afastou devido aos trabalhos da vida e meio que morreu. Né? Uhum. Aí, por causa da pandemia Nesse uhum. ano, voltei com tudo tá, aí Eu tô gravando os artistas sozinho é, Na verdade é um home studio Mas aí eu sou o produtor E para aproximar os artistas também tá, Inventei esse negócio do, do, do podcast E grava a galera aí eu, A cena, ela é muito Às vezes, tipo, escolhe os artistas E, e, e evitam deixar outras pessoas Entrarem, né? Uhum. Pra, a ser daquilo ali, né? Então eu, eu praticamente Disse, vou inventar uma própria pra mim Onde eu possa me conectar com os, com os, com os artistas, com um artista que, tipo, Sim. foi tão legal que vai sair nesse sábado agora um episódio. Eu nem imaginava que ele ia participar. Ele me seguiu primeiro, aí eu, caramba, vou falar com ele. Véio. Vocês vão ver aí depois, vocês vão dar uma olhada lá. Eu acho que... E cada um vai se conhecendo ali, né?
2: Meu Deus, Ítalo Lima é um cara incrível. Não sei nem se a Afonso chegou a. Tu já visse algum vídeo de Ítalo Afonso? Que... Italo
1: Lima. Italo é incrível.
2: É, que é Creito, Creito nem realça. <risos> é muito, ele é, ele é sensacional, Ítalo. E ele, assim, é, eu digo sim que ele é artista, né? Ele. Porque o jeito que ele interpreta, que ele incorpora isso. os personagens. Tanto de Creito como de quieto, E pelo amor de Deus. E, e a gente consegue perceber isso, porque nos stories dele, a gente consegue ver Ítalo. É. No story, ele age com o Ítalo. E aí, no feed, nos vídeos de humor dele, ele incorpora os personagens de um jeito, assim, sensacional. Conheci ele nessa, nessa quarentena, né? A gente não se conhece pessoalmente ainda. Ítalo, né? Ítalo Lima. Mas espero conhecer. Eu sou muito fã de Ítalo. Eu vi no, no teu Instagram que tu disse que ele ia participar, oh, fiquei doidinha. Eu fiz uma
1: edição lá com a, com a fala dele da, no episódio. Enfim. Ai, que nem <risos> real. Enfim, como é que surgiu esse nome aí, é, Lua Marte, para para a banda?
2: Então, a banda, a banda surgiu, a gente começou, a gente se viu e surgiu a oportunidade da gente se falar, da a gente começar uma conversa. A gente se conhecia de vista, né? A gente se conhecia de vista e aí no final de 2000, no começo de 2017, e aí quando foi no, em março de 2017, a gente começou uma banda ele me chamou para participar, mas era uma banda de garagem era uma banda que durou inclusive um ano e aí quando foi no começo de 2018 a gente encerrou com esse projeto e a gente decidiu que a gente queria continuar desse jeito, assim queria continuar na música e trabalhando junto aí foi quando a gente começou a Lua Marte e tá aí até hoje, no caso a gente tá há mais de dois anos, né vai fazer três anos em março Lua Marte, o nome, a gente, quando a gente começou a Lua Marte, que não era Lua Marte ainda, assim, não tinha ideia de nome ainda, um cara, a a gente, um cara não, né, a gente participou de um evento que teve, chamado Foxy, foi no Estelita, e precisava divulgar, né, o cara que, que faz a arte, que fez precisava divulgar o nome de todas as bandas que iam participar e precisavam da nossa, e a gente sem nome. A gente pensou, 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 porque assim, nome de banda a gente achava super difícil, né? Nome de banda doou, nome artístico. É, eu considero difícil, porque é uma coisa que as pessoas, a gente quer que as pessoas conheçam é. a gente dessa forma, e aí a gente, depois de muito pensar, a gente não, vamos deixar a Lua Marte e a gente percebeu que a Lua Marte era o, realmente era a nossa cara, porque era um uhum. anagrama, sabe, a gente consegue ver Lua Marte no início, mas quando a gente olha mais uma vez, a gente consegue ver várias palavras é amar, lute é, enfim, que viagem e aí é como se a ideia da gente é isso a ideia da gente era que as pessoas dessem mais uma olhada, tipo que a primeira vista nada é exatamente o que é só por uma vista que a gente vê, sabe? Que a gente olhasse com outras perspectivas para as coisas. E era a nossa ideia, nosso conceito, digamos assim, para as pessoas, que as pessoas olhassem umas para as outras com outra vista, a ideia da gente era que as pessoas sentissem mais, sabe, fossem mais sensíveis, eu acho que, que era massa, isso. Véio,
1: que massa, mesmo, e essa ideia do nome aí, foi isso?
2: Queres complementar, assunto?
0: Não, é isso mesmo, acho que a gente foi, colocou isso e ficou bem, <risos> o conceito que a gente tinha começado a fazer e o que, apreensivo assim, do que a galera ia achar, mas... Todo mundo curtiu muito o nome, curtiu muito. O que importava mesmo assim é a parte da música e graças a Deus todo mundo todo mundo também gosta muito também.
1: Que massa. No início eu inici- eu falei que tipo era para Afonso. <risos> <risos> Às vezes, às vezes. Tô brincando, tô brincando. Eu sei que eu já percebi já que tu é bem imperativa, né? Deixar a Joyce falar, mas eu vi que é o contrário, né, Joyce? Fala que só.
2: Depende, não, não, rapaz. Depende, depende muito. Às vezes se me der corda, né? Eu vou indo, se eu ficar um pouco mais à vontade, eu vou andando, 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 não paro mais. É coisa que a gente tem assim mesmo. Massa demais.
1: Digo, Joyce, você disse que tinha um 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 sabe, não é? Só
2: vai lançar E tem um lançamento Não seria um single, né Afonso? Fala mais é, sobre isso aí É
0: que... um single é, a, a gente tá Três singles esse ano, né Foi um pouco e três e três E esses três singles Essas três músicas A gente teve a idade de entrar Nas playlists das Viras Recife Isso foi é muito é, Entre a música mais ouvida do Spotify em Recife Que massa e, pois é, e a gente ainda tem alguns lançamentos para fazer esse ano, por mais que o calendário seja apertado assim, a gente tá bem, é, assim, com uma frequência boa de lançamento, porque a galera que segue a gente, que acompanha o trabalho da gente, é, lança sempre, que a gente lançou música nova e tal, e, e a gente tá para fazer o um lançamento agora, dia 30, nessa né, sexta-feira, meia noite que a gente fez. A gente nunca fez uma releitura Eu não sei quando vai sair o podcast. Talvez já tenha sido lançada a música. É 23, então... né?
1: Dia 30 na semana que vem. Isso. A gente tá gravando esse podcast no dia 23. Fazer o podcast no mesmo dia, mas eu acho que eu vou deixar uma semana depois. Porque aí vocês... E depois eu lanço o podcast. Tá ligado?
0: Então é isso. A gente é, vai lançar nesse dia 30 agora. Pumas ao vento. Uma rede de, da música de Acioli Neto, que a gente. É uma, uma música lançada no, no ano do meu nascimento, então. Viagem. Já tem um tempo de estrada aí. Uma música que é um hino, assim, pra, no Nordeste, enfim. A gente feliz em quando surgiu essa oportunidade da gente fazer uma, uma versão. E ficou uma é, versão jovem, ousada, é um, um clássico, ah. assim, da música nordestina e brasileira. Então, a releitura, né?
1: De quem mesmo? Eu não,
0: não, não ver o nome. É Rumas ao Vento, a música, né? Que é de Aciola e Neto, mas foi lançada por Wagner, né? Primeira vez.
2: Fiquei é. dentro ainda, mora um pedacinho de mim. Um grande amor não se acaba assim. Dá pra me direita? Ah, Dá perfeito, pra me, dire... perfeita, me, direi... perfeita, me massa. agora. <risos> mas pronto, mas pronto. A, a, a música é essa. A gente tem um carinho muito grande por ela. E as pessoas, acho que o Nordeste também tem, e a gente se usa pra lançar.
1: Quando vocês vão se apresentar, vocês se apresentam em banda, em, em duo só, como, como é?
0: Varia muito de, de, de formato que a gente vai fazer, dependendo do tipo do evento, da a gente faz alguns projetos, é, por exemplo, só os dois, a gente às vezes quando vai fazer alguma mini alguma. É, viagem assim às vezes dependendo do que a gente faz os dois faz um projeto mais voz violão é, acústico com mais um mais dois músicos e outros a gente faz o show completo mesmo que é com a banda completa com com músicos que acompanham a gente que são músicos sensacionais também que a gente fica muito feliz de estar com a gente nessa trajetória o fica incrível quando a gente tem tá com a banda completa
1: Normalmente vocês na banda mesmo só são vocês dois, né? No caso, o duo mesmo, né?
0: É, isso, isso. O, o, o artista, né? O artista somos nós dois, é o duo mesmo. E aí, com a, a banda, é a banda de. Os, são os músicos que acompanham a gente no, no show, sabe?
1: Agora vou, vou partir o lado, pessoal, dos dois, né? Aí eu uhum. na particularidade. Eu sempre pergunto pros artistas. É, conectar. É, quando foi, como foi isso na vida diz assim
2: uhum. no meu caso eu acho que você é bem filosófica agora mas eu acho que tem tem gente que nasce para arte sabe eu não eu não me vejo fazendo outra coisa senão algo que não que não seja relacionado eu preci, eu preciso estar com arte eu preciso estar trabalhando com algo relacionado à arte eu não consigo me ver trabalhando com uma coisa fora dela, sabe? Então, tudo que me encanta, assim, de uma forma extraordinária. E desde sempre. Eu acho que desde sempre, eu sempre fui muito ligada com música. Assim, dizer, instintivamente, sempre sempre fui muito ligada com música. Minha mãe cantava na igreja, meu pai gostava de, de cantar, assim naturalmente, e aí eu sempre fui muito ligada a isso, sempre, e, desde, e quando eu era menor, é, eu sempre queria participar de concursos, né, eu assistia a Jovens Talentos no Raul Gil e ficava com raiva de manhã, porque manhã não me levava para os Jovens Talentos, e eu era uma criança que cantava e ia ser cantora, eu tinha essa concepção, <risos> essa certeza dentro da minha cabeça que, que eu ia ser cantora, e eu fui crescendo, isso foi se perdendo, na, acho que começando a, a pensar que era uma coisa impossível de ser feita, então eu fui deixando de lado. E aí outras coisas que, inclusive, que, mas não deixando de ser arte, uhum. né? Eu me dediquei à arquitetura, à arquitetura e urbanismo, que é uhum. uma arte, que, é artísticas, cênicas, dança, artística, tudo o que envolve... Mas depois, depois que Afonso me encontrou, ele acabou surgindo essa oportunidade, e quando ele veio me perguntar, tipo, vamos começar uma coisa nova, uma banda, sei lá, acho que foi quando deu o um estalo na minha cabeça que sim, era possível, sabe, a criança, a Joyce, criança de 6, 7 anos de idade, que achava que eu ia ser cantora, porta, de fato. Então, é, ser. Trabalhar com música era uma coisa que até minha mãe esperava que eu trabalhasse há muito, muito tempo. Ela que me colocou dentro do conservatório para estudar música, ela que me incentivava, né? Às vezes ela não tinha condição de pagar ninguém para me levar, eu com 12 anos de idade ia sozinha. Então, por, por acreditar muito, é, de, de, de trabalhar nesse ramo. Então, assim surgiu a pergunta né de onde que surgiu acho que foi muito natural sabe eu eu não vou explicar exatamente eu te expliquei minha história mas não exatamente como surgiu porque para é extremamente natural ela só acontece sabe só, só vai
1: e é saber disso velho. de cada de cada artista eu é uma pergunta que tipo eu não sei porque tipo mundo né vai saber como foi que se conectou Até apesar de que tem tem artista que nem que
0: tipo, do nada, tá ligado? <risos> Como foi Vamos assim? é, que.. É, agora com, com, com a arte, com... Eu, eu, eu coloco, antes de, do, do, de falar em arte, em, na, em criatividade, eu acho, sabe? Acho que tem a ver com, com você colocar no algo que surgiu ali dentro de você, né? E isto são essencialmente criativos, em todas as áreas da arte, porque são pessoas, eu acho, que, de certa forma, têm uma necessidade de de expressar alguma coisa ali, sabe? É assim, quem vem instintivamente assim, com essa... a criar, fazer coisas, coisas novas, assim, eu acho que tende a caminhar para a arte, de certa forma. Eu também nunca... Não imaginava eu já quis ser muitas coisas já quis ser homem aranha já quis ser beiro já quis... eu ainda
1: quero ser uma aranha quis...
0: <risos> então quando eu era criança minha minha mente viajava para muitos lugares assim assim é... o primeiro contato com esse lado do criativo foi ir escrevendo eu escrevia histórias e, e descrevia ficção quando era pequeno e a música também teve também teve sempre presente na minha vida porque é, na minha ilha também a minha família também tem um contato muito forte com a música meu pai teve uma banda uma bandinha assim na juventude com meu tio com outro tio também meu avô tocava vários instrumentos mas eu acho que uma, teve um momento assim que a música está é, em mim foi uma vez que quando antes de perder o meu avô quando eu era criança, eu fui visitar ele uma vez e entrei na casa dele. Ele estava tomando banho e tinha um teclado lá, um órgão separado lá. E eu esperando, banho, comecei a catucar ali, liguei, comecei a mexer. E aí descobri que o teclado tocava sozinho e ensinava como tocar a música. Aí eu comecei a tocar Titanic lá. Aí, tentando, tentando, aí minha avó avô saiu, e tocou junto, tocou lá, ah, tenta aí, aí eu toquei, ele tocou junto comigo e, e eu achei sensacional aquilo de fazer música, sabe? Uhum. E pouco tempo depois meu avô veio a falecer e minha avó falou que ele tava, depois daquele dia ele disse que ia me dar um violão e um teclado e achava que eu ia levar jeito para isso, mas eu nunca acreditei nisso, e até que minha avó me deu um violão, Passou um tempão abandonado lá Depois eu comecei a tentar tocar E fui aprendendo sozinho a tocar então, Comecei a escrever em casa e tal Até que em 2017 Até então eu, eu dava aula de história Eu já dava história Eu tinha com 17, acho que, tinha com 17 anos ó, 17, 18 anos eu dava aula de história já E aí um amigo na época ah, Eu tenho as umas composições Vamos fazer uma bandinha aí, fazer um show por aí Aí, meu irmão, tô, tô sem fazer nada, por que não, né? Vamos lá, fazer uma, uma brincadeira assim. Aí, foi na mesma época que eu tinha conhecido o Joyce. Agora, aí eu disse, não, mas se é para brincar, se é para brincar, bora brincar direito, né? E vamos chamar, <risos> vamos chamar, chamar participar também. E aí, foi quando a gente se encontrou, assim, e, e depois do primeiro show que a gente fez, que foi um show que a gente fez aqui em Vitória, deu, deu umas 300 pessoas no... no no teatro, aqui em, aqui em Vitória. Era um evento, que era o um aniversário de um cineclube, e a gente foi convidado para participar. O pessoal disse, ah, essa bandinha tá começando aí, vamos chamar a galera. Aí, de repente, a gente... A galera... Chegou tanta gente pra ver a gente, assim, que chamou atenção, assim, porque... Tipo, a galera não foi por Muita gente não foi pro evento por causa do evento, foi para ver a gente. E o é. tocante da gente foi Juliano Holanda, ele até hoje fala... Abre um show para o menino, ele fica brincando com isso assim, só que é mentira dele, todo lugar que ele, que ele encontra a gente, ele fala isso, que abriu um show da gente uma vez, o meu show da gente, e a gente... a gente
2: fica
0: assim, é, aí dizendo que ele é mentiroso, aí nesse dia a gente foi entrar, a gente já tinha postado um vídeo no Instagram, quando a gente entrar no palco que anunciar a gente Tinha tanta gente gritando, tanta gente gritando E a gente ficou espantado Meu Deus, o que está acontecendo aqui? E a gente começou a perceber que ali tinha alguma coisa, sabe? A gente fez o um show 12 músicas autorais A gente fez um uma doida, assim Vamos lá, primeiro show da gente, vamos lá 12 músicas autoral e só E já tinha gente cantando a música da gente O trechinho que a gente postou no Instagram Já tinha gente cantando Então a gente percebeu, caramba, tem alguma coisa aí, sabe? E aí esse show mudou tudo, aí e criou uma realidade assim, poxa, isso aqui pode ser real, e a gente pode ser isso, a gente pode ser esse artista que a galera quer ouvir, porque a galera veio aqui atrás da gente, então tem um porquê nisso. Então foi que eu despertei e disse, poxa, isso pode ser a minha vida, ser artista, sabe?
1: Vocês, de tocar 12 músicas autorais em um show,
0: e a gente ousaria mesmo, porque se a gente fez muito ensaio junto, foi, foi dois ensaios, eu acho. A gente fez dois ensaios, 12 músicas, e foi na doida, e, e rolou, ficou bonito assim. Pois é, pois é, foi totalmente louco. Foi totalmente e, e,
2: e pra... é, é. E acha que foi bonito, assim, pela nossa não, lembrança, foi lindo. Foi o... não, não sabemos. Não, eu, eu tenho lembro, certeza eu que lembro, hoje, porque... eu for olhar,
0: vai ser horrível. Hum. Se fosse o vídeo de novo,
2: eu vou achar podre, até porque a primeira vez eu lembro que eu tava muito nervosa, eu tava muito nervosa e não tirava a mão do pedestal, eu, tipo, eu nem cantava sem pedestal, eu ficava lá presa com o microfone no pedestal sentado, e cantando né? com a mão no pedestal <risos> assim, semitonando tanto pelo amor da misericórdia não, não. mas depois, foi joia, feito, foi, você, lindo, foi se impecável se você tava
0: semitonando, quem dirá os outros cantores mas aí, meu velho a sua é o pior, mas, eu te... mas foi bonito, assim, pelas pessoas, sabe, não, não pela apresentação da gente, ah, como é, a gente foi evoluindo muito, assim. Modéstia é parte dele. de vocês
1: quando vê isso.
0: É, não, foi... a gente foi...
2: É, não, menina, a gente é sincero, isso a gente é sincero. Mas é, a gente foi
0: evoluindo com o processo, assim, de verdade, a gente foi incrível, assim, a a gente teve em, em todos os aspectos. A gente também foi exigido bastante assim de, logo no início, né? Por exemplo, o show foi um show assim, em 12 músicas autorais, exigido assim por nós mesmos assim de início. Mas depois veio o Sonarena, Arena, a gente foi pro Son Arena, a gente tava com quatro meses de banda e tinha uma assim, história tipo, assim, bem mais longa de música, a gente que a gente raia, né? Tipo eu, Joyce e o pessoal tudo 17, 18 anos com a galera de 30, 35 Vocês são muito novos gente, né é, eu tava com muito novinho na época. Hoje 23, Não, a gente tá com 29 anos. A né? gente
2: tinha 19. 19, Jorge, 19. É, Henrique
0: tinha 18, Jorge tinha 19. Acho que foi por assim.
2: É, 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 é. essa ideia é mesmo. É, é, mas mas a gente tinha. Era muita gente, mas a, é gente, era, a gente tava cheirando é. a palco ainda, né?
0: Pensei que você existe.
2: É, as bandas. É, mas, mas eu acho que seria né? uma, um Ele, pouco é. vulgar. Para Velho. dizer um podcast. Aí eu pensei. <risos> <risos> mas é, tinha. É, deixa eu ver. Quem, quem foram nossos concorrentes? Ah, é, a antiga Cottie Brothers, né? Que hoje é mais juntos, mas estavam também. Que
0: difícil. Foi. Acabou, acabou. Que eu saiba sim.
2: Colt Brothers, qual foi o. Flamboyant.
0: Caribe, Albino Baru, tem uma galera que tem uma história muito grande, Albino Albino mesmo já tinha sido, já tinha vice, foi campeão já outra vez com com a banda, mas enfim, chegou lá assim, Pirraias, num concurso na Arena Pernambuco, assim, foi bem doido, a gente chegou assim, galera, não vamos criar expectativa não, a ideia é participar, Vamos passar, vamos, vamos para a né? que era a primeira, a primeira evento, era a quarta de final. Que eram 18 bandas, se eu não me engano. E aí, e aí no primeiro dia eram seis bandas, passavam três, eu acho. E a gente, galera, o que importa é participar. É, vamos ficar ligados. Porque eram é, dois passavam no voto. Passavam pelo voto do jurado, passavam direto para a próxima fase. E uma e mais duas concorriam por uma vaga. Pelo a gente vamos preparar a galera, porque a gente vai precisar de voto popular. A gente foi a primeira. Passamos pelo voto jurado, a gente nem precisou de voto popular, a gente, meu Deus, passamos, não sei o quê. Aí foi uma. gente, galera, na, na semifinal, galera, não vamos criar expectativa, a gente já chegou longe demais, mas a gente. Pode ser que a gente do voto popular dessa vez, mas se a gente foi eliminado, tudo bem. Passamos no jurado de novo, de repente a gente tava na final, tipo, espirraia, lá no meio da galera, na final do Sono <risos> Arena.
2: Aí criou tá expectativa, tá né? Porra,
0: não. Então vamos, vamos, vamos ficar pelo menos nos três entre os três primeiro né mas aí <risos> esse processo foi, quatro, é, foi muito Deus. engraçado esse processo assim porque a gente pegou chegou bem desacreditado e de repente a gente foi vendo que a gente tinha potencial mesmo assim mas aí na final quando a jurada disse assim ah mas vocês são muito novinhos tem muita caminhada pela frente também disse a gente não vai ganhar <risos> foi dito
2: de feito a gente ficou em quatro com contenta... hoje eu chorei eu chorei, mas, eu assim, chorei.
1: Eu chorava cópia... Que argumento mesmo. é esse? Só porque é novinho? Gente, não tem nada
0: a ver. <risos> pois, é, pois é, a gente.
2: Não, pô, é, pois é. Não, vocês. Ah, mas vocês são muito jovens, não sei o quê. Quando ela falou isso, eu olhei assim pra cara de Afonso e falei, a gente vai ganhar, não. É esse comentário já.
0: Pois é, aí foi muito doido esse, esse primeiro momento, assim, a gente foi muito exigido, assim. É, nesse Sun Arena mesmo a gente se cobrou muito, assim, e, e foi muito massa, assim, porque foi muita gente, a gente levou dois homens de pessoa de Vitória para o povo foi para assistir a gente, e é legal, depois disso a gente foi tocar na Expo Music em São Paulo, que foi um momento massa, assim, porque a gente foi a única banda do Nordeste a passar pra ser selecionado para tocar na Expo Music, que é a maior feira de música da América Latina, né? Hoje, esse, recentemente não teve mais, mas era um evento gigante. E a gente foi tocar lá, mais uma, mais uma loucura, porque a gente foi saiu de, de Vitória para São Paulo, a gente fez um... Gastamos não, né? A gente fez um rifa, fez um monte de coisa para juntar dinheiro para ir. E ficar 20 minutos lá, num, numa, num set... Num banda de rock, a gente era uma banda, tipo... Nada a ver ali, tá ligado? Mas foi, foi uma experiência legal, assim, também. Mas pra, eu digo assim para nossa Pra nosso aprendi- aprendizado, assim. Isso, exatamente.
1: Esse argumento é muito nada a ver. Porque Michael Jackson, Jesse Bimber, sei lá, tá tudo, tudo iniciou quando criança, né? E tá vendo? Foi. E ao lado da composição, assim, é, quem vocês compõem? Os dois juntos ou só um?
2: Os dois
1: como é que parte a inspiração?
2: Os dois, varia, né? Põe, é, ele compõe Às vezes a gente compõe junto Varia muito a Das músicas que a gente tem, por exemplo Do primeiro EP, que foi Cada uma é Uma Canção Por um triste É de afarrar feita dele Aí Beija Mai Canção Com Teu Nome São minhas aí né? vai, vai variando, sabe? A gente vai, vai deixando acontecer Às vezes a gente tem uma música muito legal Aí vai e mostra pro outro É É bem isso.
0: Pode falar. É isso. Não, é isso. É é bem variado. A gente sempre, desde o início, a gente sempre prezava mais pela pela música em si. A gente fazia música, às vezes, Jorge fazia sozinho, fazia sozinho. Às vezes a gente senta para fazer música junto também, ou então um começa, ah, olha isso aqui e tal, vamos continuar, enfim. E, no final das contas, a gente escolhe a música pelo, pelo resultado que ficou, né? A gente, faz, a gente compõe, compõe, compõe as músicas, depois seleciona algumas das melhores que a gente acha para gravar, e aí, vai, e aí vai compondo novas músicas, e assim vai esse processo. Eu vou te per-
1: per- perguntar um negócio que acho que muita gente quer, quer saber, e para se identificar também, não sei. Tem, tem alguns artistas de, de, que se inspiram? Não? no um passado
2: sobre artistas para se inspirar é, vai muito de fase sabe é, os artistas que eu sou muito fã das composições por exemplo dos Valdantas eu gosto muito das composições dele é, dos Nonatos gosto muito das composições deles também como eu também gosto das composições de Buarque que são composições totalmente diferentes das, das composições, por exemplo dos Valdanus, Os Valdanus é muito direto Chico, Chico não é direto né? ele é bem metafórico mas eu gosto de, de, disso, sabe, e aí varia muito, vai muito de época às vezes eu tô querendo compor uma coisa mais direta compor uma história mesmo que tem a início, meio e fim às vezes eu tô querendo deixar entender alguma coisa, então sempre tem essas inspirações, acho que eu, as minhas referências conseguem circular, tipo do forró pro MPB enfim, vai bem, vai bem disso
0: Afonso mas, mas eu acho que assim, porque como nesse, nesse, acho que nesse momento assim que a gente passa e se inspira assim, caramba, eu queria ser como tal pessoa assim, é como se de certa forma a gente já quisesse ser artista assim, eu acho que e como foi uma coisa que foi sendo construída com o um momento eu acho que eu falo a minha trajetória artística mesmo assim, foi uma foi uma coisa que foi sendo construída com com as pessoas e com o momento com o que foi acontecendo mas é, sempre admirei o Zé Cabaleiro musicalmente pessoas que fizeram parte da minha do meu, da minha trajetória assim de, de escutar a música né de Zé Cabaleiro é, Fagner, demais, assim. É, na, depois, na adolescência, escutando bastante Légia Urbana, Humberto Gessinger, né, engenheiro aí. E foi construindo um pouco, assim, do, de, da, da minha identidade, assim, como compositor, como ouvinte de música. E aí, ultimamente, coisas bem mais... É, mais coisas pop também, ouvindo bastante. Muita coisa de, de, de R&B também, enfim. acho Até na, na música, no... no com a Lua Marta, a gente tem é uma, é uma grande mistura né que a gente fez assim desde o início assim a gente misturando nas primeiras músicas, a gente misturando um pouco de folk de, de música clássica né com violino, com violoncelo junto com a sanfona por exemplo, em Canção Com Teu Nome e, e agora a gente usando o beat sintetizador junto com o Jeff que é o produtor da gente Espumas ao Vento é um pouco disso também a música vai ter uma pegada meio bem jovem assim bem 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 envolvente assim com beat, mas também tendo uma, uns instrumentos clássicos como violão viol, é, violino violoncelo enfim é uma mistura bem bem doida mas que fica legal
1: quando tu fala bem jovem é em questão aos arranjos assim né atual, atualmente né
0: Exato, uma parada e um, uma pegada assim também, né? De uma coisa mais envolvente, usando beats, né? Que é uma coisa que tá bem, bem, na, bem tendência, né? A coisa do, do beat, dos uhum. sintetizadores. E nada mesmo assim, é o espírito da, do arranjo, tá entendendo?
1: Agora, é, do nada, teu nome começou a explodir. Devido a uma publicação, não foi? Foi. Do, lá no... no Brega-Bregouço, se não me engano, não foi?
2: Foi. E aí,
1: como foi essa reação?
2: Foi um conjunto, foi, foi um conjunto, na verdade, né? Então, é, no início de 2019, eu tinha postado uma, um, a, o refrão de Dizem que Sou Louca no meu Instagram e muita gente ficou pedindo faz GTV faz GTV e eu acabei não fazendo quando foi no início do ano eu tive vontade de fazer eu tive muita vontade de gravar porque assim, eu acredito muito já ouvi comentários de, ah, isso não é música de verdade etc mas eu acredito muito que as pessoas às vezes elas nem se dão a oportunidade de escutar é. uma música só pelo ritmo musical que ela está inserida E eu sou muito fã. Eu eu já fui assim, entendeu? Eu já cheguei a dizer que isso não era cultura, eu já fui esse tipo de pessoa. Mas eu comecei a. a, Por exemplo, acho que a letra. Eu dou muito valor à letra de uma música. E a letra, ela pode estar inserida em qualquer ritmo musical, uma uma boa letra. Tem música boa em vários lugares. E aí coincidiu da música. Eu queria cantar a música toda de Dizem que Sou Louca, porque para mim é uma música que ela fala muito sobre um relacionamento abusivo, sobre uma coisa sexual. E eu queria sair isso para as pessoas, coisa que ela tocada em brega, a gente não presta atenção dessa forma, a gente só quer dançar junto com a pessoa, cantar bem alto, enfim. E eu queria que as pessoas sentissem essa letra junto comigo do jeito que eu sentia. Eu lancei, não, né? Eu postei a, a música toda. E começou, eu, minha meta, porque eu eu gosto de colocar mais ou menos meta assim, sabe, eu eu tinha lançado antes, lançado não, eu tinha postado antes uns dois vídeos no Instagram cantando, acho que em duas semanas, e tinha dado assim, porque na verdade eu comecei postando músicas, as minhas músicas autorais, e somente elas. Entendi. Porque eu queria que as pessoas conhecessem. Teve uma repercussão muito boa, inclusive. E a meta, por exemplo... Chegava a quase mil curtidas. E eu que tinha sete mil seguidores... para mim era muito bom. E eu postei... Dizem que sou louca. Eu estava... Ah, espero que pelo menos esse tenha também mil curtidas. E aí... na, na, na primeira nas, nas duas primeiras horas... Estava com mil curtidas. E aí começou, começou. Quando foi na madrugada do dia... Do mesmo dia que eu postei. Eu postei à noite... Entrou em contato comigo, é, perguntando, e é isso que eu, a, a profissionalidade, inclusive, quero parabenizar, porque eles não postam sem a sua autorização, porque página séria tem que trabalhar desse Sim. jeito. Não posta sem a sua autorização. Perguntou, não importa a resposta que poderia ter pra mim. Eu poderia não, não querer, e aí eles entraram em contato comigo, Joyce, olha, muita gente mandou o vídeo pra mim, tanto por aqui, pelo como por Twitter, queria saber se você permite que eu poste, eu falei, claro, permito quando foi no outro dia de uma hora aí pronto mas foi uma, eu tava com 7 mil fui pra 20, mas foi uma série de, porque não foi só o Brega Bregoso Brega Bregoso foi uma porta pra inclusive outros instagrams com um número grande também postarem, por exemplo, VT VT Quebradeira, que ele tem um engajamento muito grande, ele é, anky, enfim. E aí eu também isso foi crescendo e foi o que fez meu número aumentar, né? Absurdamente, assim. Rápida. É, pra mim, complicado, assim. É, é um, eu fico muito feliz por toda a resposta, porque às vezes a gente precisa colocar na cabeça que o que falta é visibilidade. E feliz. Óbvio, tem uns comentários negativos, já escutei, Sério? já tem li, mas eu acho que às vezes. <risos> Mas Caramba. eu acho que, como isso é desde maio, como isso é desde maio, né? Eu escutei o comentário de que é uma mera intérprete, você não vai chegar lá. É algo que, tipo, você é uma cópia frustrada de Agnes Nunes. Já ouvi Oxi. isso. É, já, ouvi, já li, né, no caso. Já li dizendo é, ai, não gostei dessa voz e hum. falando, essa menina tá querendo imitar não sei quem, sabe? E o, o mais interessante que eu percebi quando a gente ganha seguidor é que as pessoas, elas comentam na sua foto ou no seu vídeo, por exemplo, como se você não fosse ler, como se não fosse pra você. Por exemplo, elas não falam você não canta bem. Elas comentam, ai, que menina tá canta, cantando mal, tipo, como se estivesse falando pra como outras pessoas. Fosse... Ela tá na minha é... publicação. E não fosse... É como se eu não tivesse... As pessoas, eu acredito que as pessoas. As pessoas têm, eu tenho visto isso desde que começou, né? A chegar seguidor. É que quanto mais seguidor você tem, são as pessoas que acham que você tem também. Isso Porque ela acha. Porque os 7 mil seguidores eu não recebia, não. Nenhum comentário negativo, não, assim. Mas quando eu recebi, veio, foi chegando seguidor, eu comecei a ler umas coisas que eu fico tipo, poxa, não entendi por quê? qual foi a necessidade disso, mas em contrapartida, que é o que vale muito mais, muito comentário positivo, teve uma resposta muito grande, porque isso foi no meu Instagram pessoal, né, mas teve uma resposta muito grande para a Lua Marte, porque, por exemplo, o meu público, o o público pessoal do Instagram, do meu Instagram pessoal, em grande parte hoje, agora, de Recife, em disparado, Recife e Olinda, e depois a que vem a minha cidade, Vitória, e a Lua Marte era muito conhecida em Vitória, e claro, tinha Recife também seu público, mas não tão grande, e hoje conseguiu aumentar esse público em Recife, sabe, as pessoas em Recife também passaram a a conhecer mais, assim, então teve uma resposta muito boa dentro, no, no geral, assim, eu fico muito feliz com isso, e tá crescendo, né, depois que chegou graças a Deus, tá tem crescido cada vez mais. E agora é
1: trabalhar. Show, show. Afonso, tu, teclado, que pelo menos eu acho que tu toca teclado. Eu não vi nenhum... Não sei ter visto tu tocando teclado. Mas tu toca teclado também?
0: Não, eu toco... Eu toco toco violão, né? A pessoa diz que toca assim, né? A pessoa me engana. Porque
1: tu dissesse dissesse que tinha o teu avô, né? Não, então...
0: é Toquei naquela naquele dia ali, depois praticamente não toquei mais. <risos> é, mas assim, já peguei algumas vezes assim para brincar, fazer alguma, tocar. Já postei algum algum vídeo cantando tocando assim. Eu acho um, o piano em si é um instrumento muito bonito. Joyce que é que toca muito melhor, muito bem, inclusive. Vou avaliar. É, ela é... sou pianista, viu? <risos> é Pronto. Ah, então agora que ela não vai tocar mesmo, mas aí ela toca muito bem, a gente em show enxou mesmo, ela já tocou e foi um momento muito bonito do show também, mas eu, eu, eu fico no violão e olha lá, e olha lá. Tipo, voz
1: principal, os dois são voz principal mesmo, né, tipo assim, um pode estar tá fazendo um back como o como outro também pode às vezes, né.
0: É, eu acho que o legal da, 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 da gente ser um duo e o processo assim é que é, as nossas vozes, todo mundo fala muito isso, que as nossas vozes casam muito bem, assim, mesmo que as a gente pode mesmo. cantar junto, né, às vezes é, não, sem, sem necessariamente abrir voz ou fazer e já fica legal, fica uma sintonia legal. Então isso facilita muito assim, pro, o processo para a gente assim também, e, tanto é que as primeiras músicas da gente era basicamente a gente cantando junto a mesma coisa assim, em alguns, na maioria dos momentos, agora é que também a gente começou a fazer, eu come, comecei a fazer algumas segunda voz também, tipo abrir voz fazer diferente, mas antes a gente fazia geralmente tipo, a mesma coisa assim, e, e cantando junto. E sempre ficou legal, assim, a minha voz é meio que é, envelopa assim, a voz de Joyce, assim, a voz de Joyce. É uma, é uma voz muito potente, muito, muito forte, assim, e, e, e a, minha voz, ah, chega, chega, Não, a minha voz chega ali junto, <risos> assim, acompanhando assim, e fica um resultado legal.
1: tu, tu, tu é de Vitória, né? é?
0: Rapaz. Fala, eu Vitória. Então, eu, eu sou. eu nasci em Recife, né? Joyce também, a gente nasceu em Recife. Mas eu cresci no interior, cresci em Carpina, me considero de Carpina, apesar de ter saído lá novo, mas aí já morei em vários lugares, morei em Escada, atualmente eu moro em Vitória, mas eu me considero de Carpina, até porque minha família toda é de lá e tal, hoje eu moro em Vitória.
1: Já tá quase uma hora aqui já, vocês terem aceito participar que agradece. É um processo muito difícil de fazer podcast <risos> e ainda mais chegar nos artistas. É, uhum. é, eu cheguei na Joyce que, acho que foi Icaro ou foi Danilo Cabral, num, numa conversa, de, lembrou. Eu disse, eu vou falar, vou tentar. <risos> tá ligado? Ah, aí eu falei, <risos> a Joyce demorou.
2: Um ano eu respondi. entendi, né?
1: Porque eu tava tendo esse negócio com aí. <risos> Mas eu tava percebendo, Joyce, que tipo, por exemplo, tem mais podcast feito com homens eu escolher só mais homens ou, ou querer só dar mais voz ao... Tá é o fato que, tipo, a maioria das mulheres não responde tá Eu não sei uhum. se é, é medo, né? De, de Sei lá. de alguma Vai ser alguma sede, algo desse tipo, né? E já não responde uma pessoa que possa... Uhum. Fico pensando isso, né? Eu acho que é tão... Acontece que, tipo, toda vez que vem alguém novo falar... Eles
2: meio que, elas meio que não respondem, nem, nem olham Às vezes uh. É, menino é, é O okay, que? Às vezes não responde Eu, eu ah. acho que é comum Assim, infelizmente A gente tem esse medo De, de Sei lá, de ser alguma coisa De estar tá querendo Se aproveitar de alguma forma, sabe E principalmente por você Por ser, assim Falar com uma... Enfim eu não sei dizer muito sobre isso, não, mas eu acho que... Também.
1: Mas você aceitou, que bom que o Afonso também participou.
2: Obrigada. A gente fica feliz de ter sido a primeira vez que tu deu entrevista para duas pra pessoas. Duas é. pessoas. É entrevista não, é uma
1: conversa. Eu não, não, sou, não sou jornalista nem nada disso.
2: É uma... Ai, menino, é, é verdade, é verdade. É porque eu, 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 fico, eu fico tão chique, sabe? <risos> Essas conversas assim. É, por... eu fico me começo
1: não. É difícil. como eu disse, eu eu, eu, eu quero, eu sou um artista e, e tipo, eu quero que um dia eu possa dar voz para para muita gente, né? E de para começar a fazer isso, eu tenho que necessito da voz de alguns artistas e sou grato por, por esses artistas que estão participando, né? Começou com o Fernando Bartel, depois foi o Ícaro e assim foi vindo a galera e sem pano, Dani Carmezinho, você deve conhecer, não sei musicista sim. e uhum. e outros que tem baterista profissional e tem sido muito massa sim o que vocês vão lançar agora eu professor, o podcast eu acho que uma uhum. causa aí enfim e vamos falar sobre a letra dela que vai vir
2: é uma música que não é nossa né conversou uhum. é uma versão de espumas ao vento e eu acho que é... É, é, em Nardanela por si só ela fala, fala muito sobre é, a gente sobre o amor de fato sabe o amor ele não não some acho que não vai embora de uma hora para outra ele permanece ali senão não seria amor e tem acho que essa música ela é muito forte e como eu já tenho falado várias vezes a gente conversou já é, várias vezes ela é uma música atemporal ela ela foi escrita há o quê? Ou 30, por aí. E ela continua atual. A gente consegue hoje cantar e se identificar com ela, sabe? É uma música que a gente tem muito carinho e muita gente daqui da região tem muito carinho por ela também, ouvindo na voz de Fagner. E agora, tendo a oportunidade de ouvir na, na, na nossa voz. E tá gaguejada (risos) gaguejada que eu dei agora Ah. (risos) Ai, tô nervosa Na nossa voz Assim, a galera vai ter a oportunidade de ouvir na nossa voz Espero que goste
0: É É isso mesmo, falou perfeitamente
1: Tem algo a falar sobre instrumental que vocês Hum, vão fazer? Obrigada Voz, violão, como vai ser?
0: Essa, o lançamento Esse lançamento Hum. Não, o arranjo é bem bem completo, assim, a gente fez junto com a produção musical de Jeff Pinas, né, que é o nosso produtor, e tem, é uma uma música, como eu disse, bem jovem, assim, da música, diferente, com beat, com sintetizador, com hino e violoncelo, assim, tá bem, bem diferente, assim, acho que vai, assim, é aquele negócio, né, a pessoa vai vai, gostando ou não gostando ela vai achar alguma coisa, assim, isso que é é legal, assim, a gente ter coragem, assim, de fazer uma coisa diferente, ousada e espera que o pessoal goste, assim, pelo menos tem tem gostado, assim, das últimas coisas que a gente tem feito nesse nesse caminho.
1: E pra finalizar, galera, eu vou perguntar dificultoso pra vocês, assim, com a a lua-marte e até
0: ah, eu acho que é, ser artista hoje envolve tanta coisa eu acho que a gente acaba criando uma cobrança presente de tal o tempo todo de é, Instagram rede social enfim muitas coisas tem uma uma cobrança muito forte assim apesar e é, e às vezes a pessoa isso afeta uma pessoa além da conta é, e as coisas básicas de sempre, assim, que todo artista é, não, tem, não tem muitos passos, e estrutura, enfim, a desvalorização, a desvalor, a desvalorização da arte. Pois é, exatamente. Né? Acho que envolve tudo isso, assim, que muitos artistas passam. Eu acho que, assim, quando a gente começou com a música, muito, muitas pessoas falavam, assim, que é, prometo não ia dar em nada, que é, conseguem chegar lá, e a gente ouviu tudo isso e, 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 e acredito que nós somos realmente um os que conseguem se destacar um pouco mais assim, são artistas sobreviventes, eu acho, né? Como o Joyce falou, assim, de às vezes não é nem talento, não é nada, é às vezes falta de oportunidade que faz uma pessoa não ser ouvida, não ser conhecida. E hoje a gente está falando de um momento onde a música é um espaço bem mais democrático, do que era antigamente Hoje em dia você grava um vídeo, aparece, embaixo mais. Antigamente, se não fosse por uma gravadora, você ninguém nunca saberia seu nome. Então daí você tira quantos grandes artistas a gente deixou de conhecer e é e hoje e hoje ainda assim eu acho que a Lua Marte, né? A gente saiu, vindo do interior e começar a aparecer. E, ser, e hoje o tá, nosso produtor musical é o cara que gravou os primeiros trabalhos Na Vitória, o primeiro álbum. Tocou com o Tiago York, com o Maria Gadu, com o Lenine. É um cara que hoje é o produtor musical da gente, que a gente faz tudo junto. Lá de, ele lá de São Paulo, a gente tá aqui e é parceiro. Então acho que é um, uma caminhada que a gente tem começado a, a construir, ter passado aí é, de mais de. De 1 um milhão de plays, chegada a 2 milhões de plays no, no streaming. Enfim, são várias conquistas que a gente foi cons- conseguindo. A gente também foi convidado, foi indicado pelo Spotify para participar do festival do Ibis Music junto com o Lucas Luco, que foi lá em São Paulo também. Tudo isso foi acontecendo e a gente foi vendo como a gente, o resultado do esforço, do trabalho da gente foi dando. e das músicas também foi dando espaço pra gente crescer e acho que a gente nós somos artistas sobreviventes eu acho, sabe? Que massa
1: é, Exatamente eu vou falar uma...
0: <risos> Tô brincando <risos> é... Mas aí, cuidado aí pode ser mais pra frente, né? Vocês são muito, têm muito <risos> é, tem muito
1: a É tipo, vocês não sabem mas tipo, parece que foi o Lenine se não me engano é, quando ele estourou assim, tipo estourou assim, acho que né? É... Isso é uma história do... É, algum jornalista foi perguntar a ele, né? Como, 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 como foi... Como, foi é, esse, como assim, de repente? Eu tô 20 anos já trabalhando pois com é. música. Tipo... E você pois acha é. que de repente... Não é, de pois repente, é.
0: né? Exatamente.
1: E a, a galera hoje tá com a... Uma... Imediata. E você Exato. falou aí que... Tipo, é, às vezes, essa, essa cobrança... É, né? É, Com certeza é, Negativos, negativos Com até certeza. no artista Que tipo, você tem que achar Que tem que estar ali colocando Meu Deus do céu Vai Vou perder deixar
0: espaço deixar exato, ali... deixar... é, exato.
1: Meu Deus isso é tenso Eu... Demais Eu nem tenho tantos seguidores assim e, e, e sinto um pouco disso Imagina quando vocês começam a Ter muitos seguidores, tá direto ali Cobrando aquilo né? é, isso uhum. é tenso. Pessoal é, já passou de uma hora já o é, Alô? Tá me ouvindo?
2: Eu vou
0: é,
1: repostem os stories que eu vou marcar vocês uhum. é. Tá certo é, Isso me ajuda Mais vocês Que mais... <risos> vocês tem mais não Mas enfim É <risos>
2: é a experiência é, é muito importante essas coisas gente, de, gosta, de número é besteira que
0: é, o número não é nada O legal é, é o contato humano é conversar é, é essa experiência isso aí isso aí que é o é e sempre vai ser o mais importante é. assim para a gente é, foi, foi um prazer conversar trocar essa ideia hein? qualquer coisa é só falar
1: e, e, e mas, mas tu sabe que tipo isso é o que é o que dá medo a gente uhum. acha assim não não tem tanto ouvidos Ninguém, nem ninguém muito não tem muita gente lidando dando atenção ali, e você acha que tipo, você não pode fazer aquilo, tá ligado?
0: É, mas a gente sempre, a gente nunca pensou dessa, tem, é, tem amigos nossos assim, que música que, ah, a gente foi falar, ah, a gente foi pra tal programa, por exemplo, ah, nunca foi nada para esse programa, ninguém vê, não sei o que, mas caramba, tem uma pessoa ali fazendo aquilo ali, com, com carinho, com amor, fazendo aquele não trabalho, é? tem uma equipe trabalhando ali às vezes, tem tem alguém que faz aquilo ali, tem um um sentido. Então, sempre que a gente pode, a gente vai e faz, independente se aquilo vai trazer 10 mil seguidores, 100 mil seguidores ou uma pessoa que ouvir, que achar legal, aquilo vai vai fazer a diferença para ela. Eu acho que a gente sempre teve esse pensamento, a gente nunca foi de ficar... É, deslumbrando isso se dá bem sobre outras coisas assim, a gente sempre tenta no que a gente faz, sempre que a gente possa fazer a diferença para uma pessoa já, já faz já faz todo sentido pra gente
1: que massa, que massa mesmo velho é... uma coisa, eu sempre peço que vocês, ou mais de um artista se vocês quiserem falar não, não vou de cara falar com a pessoa de algum, algum artista assim que vocês indicariam Jossi? Eu vou tentar falar com essa pessoa pra ver se eu chamo pro podcast.
2: Eu, vários, né? Mas eu poderia indicar facilmente, sei lá. Uma mulher também, acho que Bella Schneider, ela lançou algo recentemente e foi muito bonito. É uma vibe bem... diferente, assim. Uma música bem massa. E eu gosto... Gostei muito desse outro trabalho dela.
1: Quando saiu o episódio do teu podcast, manda pra ela. Se possível... Falar com ela pode deixar de boa. próxima, Pronto. obrigado mesmo. É, espero que tenham gostado. É,
2: Obrigada,
1: correr para a correria da vida, tentar vencer o dia. E <risos> é porque é trabalho. Eu, eu inventei <risos> fazer esse podcast, mas é, é tipo sim. eu tava meio que deprê mesmo em casa. Assim, aí eu comecei a produzir, aí eu comecei a aumentar, aí eu comecei a arrumar serviço pra mim. Tá ligado? É isso. Aí, aí eu inventei esse podcast. Uhum. Aí o Icaro, Icaro Cabral disse: Isso é uma boa ideia, muito massa, mano. Isso é muito massa. Aí eu, é, tá, pra, pra quem não sabe, ele foi uma foto que me fez acordar. E tipo, eu fiz uma galera, é, gal- eu gravei um sonho gal- é, E vai ser lançado de um, de um específico aí, do Luz, no ano que vem. Um, um, vai ser um uhum. que trabalho. E Vitrola vai fazer a filmagem, eu acho. Que massa. E graças Marcia. a Ícaro, é, eu meio que voltei a... Tipo, eu sou pianista, ficava muito ocupado. Mas depois dessa pandemia, acho que com todo mundo, é, meio que deu essa caída, né? E a gente voltando agora aos poucos. nesse Tipo, Sim. alguns dias, só à noite. E... Tá tenso, mas tá tudo volta ao normal. Graças a Deus os artistas estão topando participar. Alguns é... não toparam. Eu entendo que é nesse.
0: Uhum. Sim.
1: E é isso. Querem falar alguma coisa? Uhum. Vocês estão no final do <risos>
0: Não, ouvindo você falar.
2: <risos> Já falei o que eu. Quero agradecer mais uma vez a oportunidade. A gente gosta muito de estar assim, conversar sobre a gente. E é mais um espaço, né? a gente divulgar o trabalho
0: da Oi, tô aqui. Não, isso também, assim, agradecer mais uma vez, assim, pro, pelo espaço, pelo convite. Dizer que continue fazendo isso. Tem muitos artistas aí que estão começando e, e às vezes isso. Significa muito para a pessoa, né? Convidado assim para conversar sobre o seu trabalho e tal. Enfim, é, continue com o trabalho porque realmente é muito massa. O podcast é, com certeza vai, vai chegar em alguém que vai gostar, que vai se interessar, e, e isso é muito legal. Então, continue fazendo, continue encontrando artistas e tenho certeza que isso vai, que vai ser bom para você e para o artista também.
1: Que massa! Obrigado mesmo pela força. E é isso, vai estar no Spotify, no, podcast, é, no Google Podcast, aqui na Anchor também, né que é uma plataforma de podcast, uhum. no YouTube, que normalmente eu solto a parte, e só estou soltando lá devido, porque eu já tinha começado a soltar lá antes. Mas tem muita uhum. gente que ainda gosta de assistir por lá, lá né, que é ouvir, né, no caso. Uhum.
0: E é isso. Abraço para vocês. Até tá
1: mais.